0: Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere fa paura, il podcast italiano che parla di crescita personale e di vulnerabilità. Io sono Siam e sono felicissima di averti qui come oggi, soprattutto se hai ascoltato l'episodio precedente che è la prima parte di questo episodio di oggi in cui abbiamo parlato con Paola del viaggiare da sole in quanto donne, di safety e di tips per cominciare a farlo se non l'hai mai fatto. In questa seconda parte parliamo di solitudine, quando uno dei maggiori ostacoli per te del cominciare a viaggiare da sola se non l'hai mai fatto è l'essere sola. E quindi in questo episodio con Paola parliamo dell'apprezzare la propria solitudine, dell'imparare a amare la propria solitudine, ma forse è meglio parlare di più del fatto di accettare e di cominciare ad amare la propria compagnia. Non ti annoio ulteriormente e ti dico buon ascolto. Hai detto che è una delle cose che ami di più di viaggiare da sola, il, il trovare delle persone che sono come te, delle donne che sono come te e incontrare delle persone nuove e, e quindi una domanda è quali sono le altre cose belle positive che ami del viaggiare da sola
1: um, allora per me è sempre tempo con me stessa eh, ed è tempo eh, tempo riflessivo, non so come dire perché quando tu eh, passi tempo da sola nel tuo quotidiano, ad esempio, Eh, comunque è il tuo quotidiano, no? C'è il lavoro, eh, c'è il tuo compagno, se ce l'hai, c'è, può esserci famiglia, figli, eh, amici, amiche, ehm, tutte queste persone che costituiscono il tuo quotidiano che in una certa maniera, tra virgolette, si portano via da te stessa, che non è un male naturalmente, però... Mm, dipende, io sono una persona estroversa, aperta, però allo stesso tempo mi piace anche molto stare con me stessa, leggere libri, eh, riflettere, scrivere il diario, bermi il caffè guardando non il sono cuore. come
0: te, uguale. Eh, per,
1: questo, per questo ci intendiamo, cara Siam. Eh, <ride> nel senso che io adoro gli altri eh, e appassisco se tu mi levi l'interazione umana però allo stesso tempo non voglio esatto. l'interazione di casciara perché non, tipo, penso andare per locali eccetera, non è, non è mio preferisco è. conoscere una ama, al caffè, a Montpellier e parlare di cose anche già abbastanza intime paradossalmente andare più nel profondo, quindi avere spazio e avere spazio per te e avere anche viaggiare ti dà un'altra disposizione e questa è una cosa che spesso viene fuori anche nel gruppo alcune persone che rendono conto che quando viaggiano eh, si lasciano fluire un po di più no che magari eh, non programmano tutto o se programmano le cose vanno storte prima si arrabbiano poi dopo si rendono conto che non importa non passa nada eh, e perché magari succede un'altra cosa bella che tu invece non avevi pianificato quel giorno poi tutto questo che sto dicendo ovviamente varia molto a seconda del carattere della persona mm-hmm. siamo tutte uniche e diverse Eh, Però ti dico, eh, io quando quando non viaggio da sola per un po', eh, e ultimamente mi mi capita meno, perché tra eh, la pandemia e il fatto comunque di essere in coppia negli negli ultimi anni è più difficile, diventa di più uno spazio da conquistare attivamente e proteggere, però quando poi riesco a farlo anche per pochi giorni, Prima mi facevo 3-4 mesi, adesso ne faccio 4-5 giorni, ma non escludo di fare viaggi più lunghi di nuovo in futuro e anche eh, la vita no? che cambia intorno a te. Eh, quello che hanno in comune i viaggi di 4 giorni e di 4 mesi è questa sorta di connessione con te stessa che si rinnova. Mm. E, Vero. e questo vuol dire anche che, mm, e questo è anche un tema che viene fuori spesso sul gruppo, ovviamente quando tu aumenti tra la connessione con te stessa perché ti, ti dai spazio, vengono fuori anche i mostriciattoli, vengono fuori i mm-hmm. piccoli demoni, le paure, le ansie. Eh, e quindi paradossalmente credo che molta gente abbia paura di viaggiare perché ha paura di trovarsi con quei demoni. E io quello mm-hmm. che dico sempre è siediti e ascoltali, perché tu puoi anche andare a Timbuktu, puoi andare a, in Australia, ma se quei demonelli, mosteciattoli paure, ansie, preoccupazioni eh, hanno qualcosa da dirti te lo diranno lo dicevano Mm gli antichi romani e lo dicono gli psicologi di oggi il il tuo interiore non lo puoi lasciare a casa magari ma lui c'è
0: assolutamente noi parlavo eh, in un episodio che ho pubblicato la settimana scorsa dei tre libri che consiglio quest'anno Eh, che bisogna assolutamente leggere e eh, il terzo di cui parlavo era La pura vita di Gianluca eh, Gotto dove il personaggio eh, vuole realizzare la sua bucket list che aveva fatto quando era più giovane e e questa bucket list la deve realizzare nel Costa Rica e io dico a un certo punto lo ripeto perché comunque c'è il legame con quello che hai detto ehm, se tu non stai bene con te stessa cioè io non sono tanto fan del fatto che per trovarsi questa idea americanizzata che ci hanno trasmesso uh, nei film americani eh, del fatto che per trovarsi bisogna andare uh, dall'altro paese eh, non lo so in Thailandia a uh, Bali uh, nel Messico eccetera per trovarsi ma che sono più dell'idea idee del costruirsi perché se tu non stai bene con te stesso non stai bene con quello che sei quello che hai nella tua vita oggi nella nella tua grigia a Milano o quello che vuoi o a Barcellona o a Montpellier puoi andare fino alla fine del mondo ma bene non ci starai cioè ci saranno quei giorni iniziali che sei un po' più calmo perché sei distratto dalla meraviglia delle cose sei un po' busy eccetera ma a un certo punto tutto quello che è marcio dentro di te o che non va bene o che ti fa star male Riviene a galla e quindi ecco puoi andare fino alla fine del mondo se non stai bene, ehm, non stai bene. Quindi come mostriciati, di eh, viaggiare da soli è un modo per guardarli in faccia e dirgli senti cosa vuoi? parliamone, o, eh, oppure c'è cioè, farli anche: a casa tua non c'è bisogno di viaggiare per forza per farlo, però ehm, essere, diciamo. Consapevole del fatto che accadrà a un certo punto quando sarai da solo, soprattutto se non l'hai fatto, sarai da solo la sera in hotel, eccetera. Ci sarà un momento di tristezza, un momento in cui ti rimetterai in questione, un momento in cui ti dirai: Senti, c'è cioè, qualcosa che non va dentro di me. E non sarai tanto ad agio ecco, però eh, fa parte del processo. Fa parte del certo. processo, ma sai che
1: va accolto, va accolto e non negato, soprattutto perché, perché c'è, abbiamo avuto anche post su questo, commenti dove ci chiedevano come gestite questo momento. Eh, stai (ride) stai e e poi ognuno appunto parte del del bello del viaggiare perché è vero che non devi per forza andare in Messico, in Cina in India o dove dove sia per trovare te stesso però viaggiare quello che fa è paradossalmente ti leva dalle distrazioni del quotidiano che dicevo prima
0: Mm
1: io credo che molte persone associino la scoperta di se stessi al viaggio perché se tu viaggi in particolare da solo, ti levi da quel quotidiano che dicevamo, no? Eh, mm-hmm. Il lavoro, la famiglia, i figli, il fidanzato, la fidanzata, eh, il fratello, la sorella, la mamma, i ravioli della domenica, no? Eh, <ride> ti togli tutte queste sovrastrutture e rimani tu, in un posto straniante dove non puoi, nel momento di crisi in cui arriva il mostriciattolo, eh, chiamare la tua migliore amica, perché la tua migliore amica sta a 10.000 km ragione per cui anche l'espatrio fa molto bene da questo punto di vista e della crescita personale um, quindi ci, io mi trovo d'accordo con te e allo stesso tempo però capisco anche il voler andare via perché l'andare via ti espone a un altro tipo di realtà ti scompagina le carte mm-hmm. naturalmente se lo fai con l'atteggiamento giusto eh, perché se tu vai e vuoi semplicemente eh, rilassarti e stare al mare e non farti domande anche quello lo puoi fare però molto spesso se parti con una certa curiosità tu vai per vedere la Thailandia e scopri magari te stessa o cose aspetti di te stessa che non conoscevi perché eh, le circostanze ti hanno messo in situazioni in cui magari a, nella, nella tua città dove vivi non saresti stata e che hai dovuto gestire da sola che invece nella tua città dove vivi avresti gestito con l'appoggio dell'amica, della mamma, del fratello del, di questo quotidiano da cui tu ti sei sottratta no?
0: Mm-hmm. assolutamente e, e se parliamo invece della noia perché Avevo parlato, avevo incontrato una persona tempo fa dove le avevo detto che per il mio compleanno sarei partita per un viaggio solo. Un'abitudine che ho preso negli ultimi anni. Abbiamo parlato davanti a un caffè e, um, qualche mese fa, no, qualche mese fa, qualche settimana fa. E, e lei mi aveva detto, cioè, le sembrava una cosa strana di per sé perché il compleanno è una cosa che dovresti passare in famiglia è vista come una cosa la giornata della vita, dell'anno in cui sei con i tuoi amici, Devi essere per forza circondata, festa, vesticciola, torta eccetera e dall'altra, dall'altra parte mi ha anche chiesto ma cioè non ti annoi perché io non viaggio da sola perché ho paura di, di annoiarmi e ci si annoia quando si viaggia da soli Paola perché io sinceramente non ho mai provato
1: eh, no io, io spero, però, cioè, perché io sono anche una che si annoia molto, è molto difficile che io mi annoia anche, di nuovo, Cioè, la connessione col quotidiano, no? Quando tu viaggi sei comunque te, quindi se hai paura di annoiarti, la domanda è cosa fai per non annoiarti nel tuo quotidiano? Vedi gli amici? Mm. Vai in palestra? Eh, che ne so, vai al cinema? Cioè... Vai al cinema con amici, naturalmente, esatto. con amiche, ma non da sola. Cioè, secondo me, io personalmente per me è una domanda a cui faccio generalmente fatica a rispondere perché sono una persona molto impervia alla noia, nel senso che, boh, magari sono noiosa io, eh, non lo so. Non mi annoio molto facilmente. Io so, sono una ragazza semplice, mi dai un libro, un caffettino, eh, un albero sotto cui sedermi, io sto apposta per le prossime quattro ore. Esatto. <ride> sono una ragazza semplice. Poi, però eh, scherzi a parte, io faccio tante cose da sola eh, nella mia vita quotidiana, no? Esatto. Per, e questo ha a che fare tanto con l'espatrio, perché se tu espatri, non ce l'hai l'amica però all'inizio, no? E quindi che fai? Stai a casa a guardare il muro o vai al cinema da sola? Al cinema da sola, se no sta a
0: casa a guardare il muro. è più una capacità lo stare da soli all'imparare a fare delle cose da soli perché la domanda che mi ha fatto questa persona era più per il fatto che se non hai qualcuno con cui fare le cose ti annoi ma se tu sei abituata a fare le cose da sola o magari vuoi imparare a farlo con il viaggio a un certo punto non ti annoi più perché sei talmente in pace con la tua presenza e con quello che stai facendo nel momento presente che non c'è spazio per la noia semplicemente sei in pace diciamo che c'è una pace un po' particolare che io non riesco neanche a descrivere sinceramente del, quando viaggi da sola ma proprio una no, non so descriverla una pace che, che non so descrivere e io penso che cioè non riesco a descriverla non riesco no, a descriverla io, non sto, io però
1: ti sto capendo benissimo anche senza la descrizione perché è quel tipo di pace che però la, la senti in viaggio e poi a un certo punto la senti anche nel tuo quotidiano se la coltivi perché mm-hmm. io ci ho lavorato un sacco eh nel senso io quando ero più ragazzina passavo molto meno tempo da sola ma non mi rendevo conto che era perché stare da sola mi faceva paura me ne sono accorta dopo quando ho cominciato a passare più tempo da sola ho detto ah cavolo però è una cosa ansiogena e poi vabbè a forza di farlo ti passi impari ad avere tipo strategie di gestione di quell'ansia che magari ti prende quando sei da sola, cioè mh, ok, mi sento ans- perché tante volte non è noia, è paura di stare soli, eh? La gente mm-hmm. la chiama noia, ma non è noia, è come dicevi tu, disabitudine a stare da soli, paura di stare da soli che magari poi arrivano i mostriciattoli famosi di che dicevamo prima. Mm-hmm. E in ultimo una cosa di cui non, non credo abbiamo ancora parlato di giudizio. Esatto,
0: oh, ma era la mia prossima domanda, mi hai letto nel pensiero, vai, dimmi tutto. <ride>
1: E che, che è questo che tante volte eh, la definiamo noia perché è, è come quando sei triste e dici che sei stanca, no? Che perché è più socialmente accettabile essere Beh. stanche che essere tristi. Eh, e questa cosa della noia, secondo me, è maschera. a volte un giudizio che tu dai eh, a te stessa, no? Che dici, cavolo, ma sono qua alla sera per il mio compleanno, ma non c'ho degli amici, ma non c'ho gente che vi vuole bene, ma oppure... Sono egoista andare via? No, il tuo compleanno ma fa quel che ti pare, no? il tuo regalo dovrebbe essere essere libera, ehm, quindi c'è molto giudizio e non è colpa di nessuno questo giudizio, secondo me è un giudizio interiorizzato eh, nella nostra, noi vabbè eh, abitiamo tutte e due fuori da un po' però siamo tutte e due cresciute in Italia, la cultura italiana è molto gregaria, è molto del fare le cose con gli altri, eh, con variabili naturalmente, però è anche stigmatizzato il voler fare cose da soli um, ed è per questo che, per esempio, il mangiare al ristorante da sole è appunto punto pazzescamente carico. Oh mamma mia,
0: mi continui a leggere il pensiero, <ride> mi continui a leggere il pensiero <ride> mangiare da sole al ristorante.
1: Ascolto le donne che viaggiano da sole dal 2015. Mm. quindi in realtà anche questo no? dovrebbe farti pensare in realtà cioè abbiamo tutte le paure della stessa roba sono tutte mm. le stesse cose che si presentano mi vergogno vergogna mangiare da sola al ristorante ma se devo andare in bagno devo lasciare lo zaino grande come faccio eh, ma come si fa se, cioè, se sono da sola e eh, mi sento male cioè le paure le, e non lo sto dicendo per banalizzarlo lo sto dicendo perché ci dovremmo tutte sentire meno sole perché abbiamo tutte le stesse preoccupazioni come è legittimo e la questione del giudizio eh, è molto importante perché noi giudichiamo noi stesse e magari non ce ne rendiamo conto perché appunto è giudizio interiorizzato da una società come quella italiana dove fare le cose da soli era sfigati diciamo, mm, cioè, è no? nella, nella, nella società media eh, e eh, in secondo luogo è interiorizzato perché? Perché tu dici, vado da sola nel posto X e la gente ti rompe le scatole. E ma come vai da sola? O con le cose tipo terroristiche, ti ammazzano, ti derubano, ti violentano, ti sequestrano, questo e quello, quello che dici, vabbè, grazie eh, dell'incoraggiamento, o con il giudizio, ma non hai nessuno con cui partire, come se partire da sola fosse un ripiego. Gio. e non invece un'avventura che tu offri a te stessa, Gio. stessa Gio. cosa per quando dici, io per esempio sono cresciuta a Milano, ehm, il mare, mannaggia, era lontano, ciò nonostante quando io ero studente a volte prendevo andavo al lago, o mi svegliavo presto, prendevo il treno per Genova, andavo a mangiare la focaccia per i fatti miei, Mio padre è sempre stato un ottimo modello del fare cose da soli, quindi a me non sembrava strano, però poi quando lo dicevo da ragazzina mi diceva «Ma da sola?» sì, perché no?» Quindi è proprio anche una cosa della nostra società italiana, eh,
0: secondo me. Sai che mia mamma, tempo fa, eh, era lei che mi incoraggiava a fare le cose da sola? Nel senso, quando le dicevo «Mamma, voglio fare questo», e lei mi dice però non ci vado perché perché non c'è nessuno con cui andarci perché io tempo fa ero una persona, il cliché estroverso nel senso che non ero mai sola ma anche quando ero sola io non ero sola perché avevo il telefono in mano, ero al telefono eh, 24 ore su 24 con le mie amiche, messaggini di qua, messaggini di là, ero il cliché dell'estroversione puro e duro poi vabbè le esperienze della vita fanno in modo che tu cambi eccetera Mm. e quindi a un certo punto quando mi sono ritrovata a essere sola perché appunto ho iniziato a vivere certe esperienze di vita che mi hanno reso chi sono oggi eh, per me è stato difficile cominciare a fare certe cose ma anche banali come andare a mangiare da sola al bar sotto all'università e, ehm, era, era difficile a un certo punto cioè, mia mamma mi ha detto ma c'è cioè, tutti i privi di andare a, là al museo a fare sta cosa perché non c'è nessuno con cui farla ma sei scema o cosa? perché mia mamma è abbastanza dura così me l'ha detto in modo arabo molto arabo Però però è è vero, è vero, perché ci priviamo di fare certe cose, come il viaggiare perché abbiamo paura di stare da soli, di sentirci soli, quando invece c'è tantissima ricchezza. Certo. Eh, c'è tantissima ricchezza nell'esperienza e poi, comunque, non è che il, la, cioè, non hai mai viaggiato in vita tua. Domani decidi di andare. Non so, magari resti in Italia. Sei italiana, resti in Italia da Milano, vuoi passare eh, tre giorni a Roma. Non l'hai mai fatto del viaggiare da sola. Ma mettiamo anche che vai giusto, cioè resti nel nord, diciamo così. Cioè, un viaggio di tre ore in treno, so, due ore in treno, ecco, e non l'hai mai fatto. Non pensare che sarai a, a, ad agio a, al primo o secondo in cui ti ritroverai sola. Cioè non sarà così ma è una ma cosa che si chiara sì, eh? magari sì non
1: è detto alcune e persone sì. ci scrivono che poi dopo sono partite e alla fine della giornata si dicevano ma è stato bellissimo ma perché avevo così paura <ride> anche quello <ride> può <ride> succedere eh? ragazzi non è si sa mai non si sa mai scusa è vero, non ma non privarsene.
0: cioè provarci perché,
1: almeno esatto vedere perché tu anche è un modo di conoscere te stesso tu non lo sai come reagirai finché non lo fai
0: assolutamente wow abbiamo parlato di tante cose Paola in realtà eh, questo podcast potrebbe durare eh, 30 (ride) ore però eh, purtroppo deve arrivare a una fine e prima di chiudere questo episodio molto ricco e che mi è piaciuto tantissimo registrare con te eh, vorrei farti le due domandine classiche che faccio a tutte le ragazze che passano di qui la prima è che cosa diresti alla vecchia Paola, cioè la giovane Paola, la piccolina, eh, se potessi dirle qualcosa? Magari legato al viaggiare da soli, non lo so.
1: Um, io ti direi mh, in linea generale, che è buffo considerato il titolo del podcast dove siamo, sarebbe non aver paura. <ride> sarebbe non aver paura nel senso che... Um, Come tu dicevi prima, ci sono molte cose nella vita che ti mettono alla prova eh, e cambiano il tuo modo di vedere le cose, di stare al mondo. Io personalmente ho avuto esperienze molto difficili di perdita molto da giovane, eh, di perdita di mio padre, di perdita di un mio fidanzato e sono cose che ti spezzano. E da, come anche le rotture amorose, anche se sembra può sembrare una cavolata, ma quando ci sei dentro no. Eh, quindi tutte queste cesure no? che puoi avere nella, nella tua vita eh, sono cose che fanno male e sono cose che possono paralizzarti al momento. Ecco, quello che magari mi direi sarebbe: guarda, che anche se sembra una roba terribile da cui non ti ripigli più, guarda, che poi passa e imparerai da questa cosa, e crescerai, e anche se, come dire, siamo più forti di quanto crediamo, anche questa è una cosa che mi piace ricordare sempre alle ragazze del gruppo, Eh, tante volte ci sottovalutiamo, quello che dicevamo prima, no? Sopravvalutiamo quello che fanno gli altri, ah guarda che coraggiosa pinca palla che fa questo e quello, e magari appunto tu, hai 24 anni e sei in Turchia da sola, ma quello non importa, perché tanto perché (ride) solo, solo tu, no? Quindi anche il non aver paura e il non sottovalutare te stessa e le tue capacità perché in realtà tante volte tu sei la peggiore nemica di te stessa, ti butti giù, non non valuti oggettivamente quello che tu stai facendo come una cosa bella e, e lodevole, no? E non aver paura e non essere dura con te stessa, forse, mi direi. Naturalmente, sul non aver paura ho lavorato bene, sul non essere dura con te stessa malissimo. Però, insomma, c'è sempre spazio di miglioramento nella vita.
0: Certo. E prima di realizzare il fatto di non aver paura, <ride> pensavi che magari crescere potesse far paura a un certo punto?
1: Ah, fa paurissima, lo penso ancora. <ride> Anche se, cioè, sembra contraddittorio, ma... Crescere fa super paura, soprattutto non si smette mai. Io ho compiuto 40 anni quest'anno, mm. eh, però di crescere non si smette mai. Magari più che paura, io direi crescere è una fatica, è una faticazza. <ride> se lo vuoi fare in maniera eh, consapevole, no? mm, se vuoi vivere una vita piena, se vuoi esprimere te stessa... nel nel tuo quotidiano nelle tue relazioni nel tuo lavoro ehm, nel tuo modo di vivere devi prima capire cosa conta per te e capire cosa conta per te è un viaggio che puoi fare in modi diversi per me sono lo yoga, la meditazione e la terapia Mm Eh, Mm per altri può essere qualcos'altro però bisogna trovare la propria maniera quindi crescere fa paura quando sei più giovane, magari sì, poi dopo ti accorgi che è solo fatica. <ride> e vorrei lasciarti con una citazione di Calvino, che siccome siamo due top ed, topoline da biblioteca, mi <ride> sembra una cosa adatta. Eh, Calvino, italo Calvino, diceva, a volte ci si sente incompleti e poi si capisce che sei solo giovani. E questa... Secondo me è una frase che io ho letto da ragazzina a scuola, e adesso che sono un po' più grande e andando avanti col tempo, credo che mi, mi sarà sempre più chiaro. Non sei incompleto, se ti stai trovando, ti stai scoprendo è il senso di questa frase per me. Quindi darti spazio di scoprirti eh, e anche face- farlo viaggiando da sola, no? Quindi eh, scopriti. Magari arrivano i mostriciattoli, non aver paura perché tante volte quei mostriciattoli, quei demoni hanno cose da raccontarti che poi eh, ti faranno crescere. Come, come quando sai, le, le farfalle prima di essere farfalle sono bruchi pelosi,
0: mm-hmm.
1: no? <ride> quindi devi passare dalla fase larva, bruco, farfalla. La natura ha tanto da insegnarci:
0: mm-hmm. quindi
1: crescere fa paura. Ni crescere è faticoso tantissimo,
0: <ride> <ride> grazie mille Paola. Grazie mille, grazie a te, Siam.